0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show -Notes gepackt. Werbung Ende. Mama, Mama, yes, aber fu, fu.
1: Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama Podcast.
0: <lacht> Mama. Ich habe die lieb. Hallo, wie schön, dass ihr zuhört heute bei dieser ganz besonderen Folge, einmal im Jahr passiert ist und heute ist es soweit. Wobei ne? eigentlich wird es zweimal im Jahr passieren, nämlich nächste Woche nochmal, aber dazu komme ich gleich. Ich sitze heute nicht alleine hier, sondern mit meinem Mann, dem Daddy, dem Husband. Wir haben das letztes Jahr eingeführt, also 2023. Bist du zum ersten Mal hier bei mir für eine Partnerfolge gewesen?
1: Ja, moin moin erstmal allesamt. Entschuldigt bitte meine Stimme, ich bin ein bisschen äh, erkältet noch. Also wir waren ja alle erkältet und mich <lacht> eingeschlossen. Ja, ich freue mich wieder da zu sein und mit dir eine Folge aufnehmen zu dürfen.
0: Freust du dich wirklich oder sagst du das jetzt nur, weil du weißt, es wird von dir erwartet?
1: Ja, ich sag's, weil es von mir erwartet wird.
0: Das war klar. Ich glaube, dasselbe hast du vor einem Jahr auch gesagt. Naja, ja. jedenfalls äh, einmal im Jahr hört ihr hier im High Baby Podcast die charmanteste männliche Stimme, die das Podcast Universum zu bieten hat. Und so rede ich eigentlich mit meinem Mann, weil er das sexy findet. Steht mhm. da drauf? Ja, also ob er dann wirklich auch so charmante Dinge sagen wird. Wie sich seine Stimme anhört. So also viele von euch haben mir geschrieben, so, oh, voll geil, dass dein Mann wieder äh, mitmacht mit bei einer Folge. Der hat so eine tolle Stimme und der klingt so gut im Podcast. Und das finde ich auch. Ich finde, du hast eine wahnsinnig gute Podcast-Stimme. Ja. Aber die Dinge, die du dann sagst, genau. die sind dann wiederum nicht so charmant. Das wollte
1: ich auch gerade sagen. Er labert nur Bullshit, aber dafür hat er eine gute Stimme. <lacht> ja, danke er labert dafür.
0: nur kleine Fiesheiten, aber ich sag's mal so. Harte Schale, weicher Kern. Ich finde, das ist so dein, das ist so dein, das hast du dir hier so angezogen im Podcast, dieses grumpy Husband-Ding. Mhm. Aber eigentlich bist du so überhaupt nicht. Das wollte ich nur mal vorweg sagen.
1: <lacht> Danke. Und
0: mir geht gerade so ein bisschen meine, meine Machtposition flöten. Mhm. Weil normalerweise, wenn ich hier im Podcast bin, spreche ich alleine über all die Dinge, die uns bewegen. <lacht>
1: Und niemand korrigiert dich. Genau, niemand ja, korrigiert mich. Verstehe.
0: Und ähm, es gibt so diese Faustregel im Journalismus, gebe niemals dein Mikrofon ab, weil dann kannst du die Person nicht mehr stoppen, ne? weil die labert also. dann einfach drauf los.
1: Genau, apropos, und,
0: genau, gut, das dass ich
1: ein eigenes Mikro habe, weil dann kann ich wirklich jederzeit drauf loslabern und dich mhm. auch korrigieren, wenn du mal wieder äh, was Falsches sagst. Mal wieder. Mhm. Mhm,
0: sehr schön. Genau, weil ich habe nämlich jetzt äh, dir ein eigenes Mikrofon gegeben und habe mir kurz so überlegt. War das wirklich klug? Weil weißt du, wenn du ansonsten einfach zu viel laberst oder Sachen sagst, wo ich denke, oh, nicht so gut, dann bin ich einfach so ganz dezent mit dem Mikrofon weggehen und dann wieder eine neue Frage ja, stellen. Ihr
1: müsstet, ihr müsstet die Isa mal sehen, äh, als wir die letzten Folgen mit einem Mikro aufgenommen hatten. Wenn ich dann angefangen habe zu reden und dann ihrer Meinung nach irgendwie zu viel geredet habe oder irgendwas Falsches gesagt habe. <lacht> Dann hat sie hier immer Pantomime gespielt und dann hat sie irgendwelche komischen Handbewegungen und mit ihrem Gesicht irgendwelche, mit ihren Augenbrauen irgendwelche komischen Bewegungen und Gesten hier gemacht und ich habe dann immer versucht, das zu enträtseln. Aber
0: ja, das haben wir heute anders gemacht. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wir reden heute jedenfalls über unser Jahr 2023, lassen das gemeinsame Revue passieren. Was war besonders schön? Was war besonders herausfordernd? Was waren unsere Highlights? Was hat das Jahr 2023 ausgemacht? Welche Meilensteine gab es? Ihr habt uns auch jede Menge Fragen geschickt. Vor allem, und das ist auch voll in Ordnung so, an den Daddy. Was? Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt. Ganz viel Spaß und Vergnügen mit dieser ganz besonderen Folge heute. So, mein Schatz. Hm? Lass uns mal ganz entspannt hier rein dümpeln in diese Folge. Ich habe gedacht, ich nehme dir so ein bisschen deine Nervosität Rein dümpeln,
1: rein dümpeln ist aber nicht gut, wenn dann so richtig mit Karacho... Wie eine Rakete loslegen, <lacht> finde ich besser.
0: Okay, du bist das stimmt auch. Du bist eigentlich Wir sind beide keine Dümpler. Ich nee. wollte wollt dir einen smoothen Einstieg machen, weil die Fragen, die die Hörerinnen geschickt haben, sind schon ganz schön heftig zum Teil. Die oh. sind so richtig boom. Okay. Aber ich habe was zum Saufen da, weil mhm. du auch gemeint hast, komm Isa, wir wollten eigentlich heute in der Früh aufzeichnen. Hat nicht geklappt, kam die Arbeit dazwischen bei meinem Mann. Jetzt ist es abends und er meinte so, ja, dann saufen wir was, dann ähm, sind wir lustiger, weil wir sind eigentlich voll müde. Aber so mit die bin ich gar nicht. Pass auf, du hast die Wahl. Tu deine Hand da jetzt weg. Ich, 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 ich sage dir, was es gibt. Zitronenlikör. Ich strecke
1: nur meine Hand Richtung Alkohol aus. Also nicht, dass ihr glaubt, ich mache was anderes mit der hm. Hand. Aber.
0: ja, nee. <lacht> Zitronenlikör oder Marillenleimes?
1: Boah. Schwer.
0: Ich weiß schon, was du nehmen
1: willst. Marille
0: ja <lacht> Nicht schwer zu erraten Also schaffst du es mit einer Hand, oder? Oh. Also dann Prost Ja dann Auf eine gute Folge <lacht> noch, sind wir, noch sind wir guter Dinge
1: So, jetzt bin ich in der Stimmung Na dann leg mal los
0: Also ich habe mir gedacht Dass wir das Pferd von hinten aufrollen
1: <lacht> Welches Pferd? Ich verstehe nur Pferd von hinten.
0: Ja, wie sagt man das? Wie sagt man diesen Spruch? Das Pferd von hinten aufziehen. Wir ziehen das von hinten auf.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Und wir fangen von hinten an. Okay. Wie war Silvester 2023 für dich?
1: Das gesamte Jahr 2023.
0: Wie war Silvester? Ich fange Man Silvester? glaubt gar nicht, dass
1: wir nur einen Schnaps hier getrunken haben, einen Stammball, aber okay.
0: Wir haben ja auch davor was getrunken, um ja. mal ganz ehrlich zu sein. Silvester. Ich dachte, es wäre mal schön, die Leute so ein bisschen mal mit reinzunehmen, wie Silvester war. Wie war denn so dein Silvester 2023?
1: Ja, ich muss gerade überlegen, weil ich bin ja ganz, ganz schlecht darin, mir irgendwie Sachen zu merken und mich an Sachen zu erinnern. Ich vergesse oft irgendwie, was ich vor zwei Tagen gemacht habe, geschweige denn vor längerer Zeit. Da wundere ich mich dann auch immer darüber, wenn die Leute reden. Boah, erinnerst du dich noch? Winter 2017. Übrigens, übrigens. <lacht> Wo ich mir denke, ja. hey, ich weiß nicht mal, wie der Ohne letzte Scheiß. Winter, wenn du mich fragst, wie viel, weißt schon, du, wie kalt der das Winter letztes Jahr war oder so, ich oder wie sonnig, ich habe... Keinen blassen Schimmer. Ich weiß es
0: alles noch, dafür weiß ich ja immer Namen und Sprichwörter nicht. Aber lustigerweise, Winter 2017, Honey. Hm. wir hatten neulich darüber gesprochen und du warst der felsenfesten Meinung, dass du noch nie mit mir Skifahren warst. Und neulich habe ich einen Rückblick auf meinem Handy gehabt. Winter 2017. Und da war das, wo wir zusammen Skifahren waren mit meiner Familie.
1: Genau, an den Urlaub erinnere ich mich auch. Aber wir waren halt nicht auf der Piste.
0: Doch, du warst und da gibt es Bilder. Ernsthaft. Du dir die nach unserer Aufnahme. Hm. Okay. So, genau du so viel du vom dazu. Thema ab. Mhm.
1: Also Silvester 2023. Es war aber jetzt ganz gut, weil ich hatte jetzt die Möglichkeit, nochmal ein bisschen nachzudenken, was wir genau vor knapp drei Wochen gemacht haben. Es war ruhig, entspannt. Ja, also ents Lag ja. vor allem auch ähm, daran, dass ich ja irgendwie um 23.50 Uhr ins Bett gegangen bin. Um 22 Uhr. 22 Uhr. Mm, du
0: hast dich um 22 Uhr hingelegt und hast gemeint, Isa, um 22.30 Uhr essen wir Nachtisch, weck mich dann bitte.
1: Ah, stimmt. Dann bin ich aufgestanden, hab Nachtisch gegessen, der mir nicht geschmeckt hat.
0: Den du schlecht fandest, für den ich zwei Stunden in der Küche stand.
1: Genau, was aber keine Garantie dafür ist, dass er mir schmeckt.
0: Dann habe ich zu dir gesagt, ich fand dein Abendessen auch nicht gut.
1: <lacht> Obwohl du ihn gut fandest, aber ich fand dein Dessert wirklich schlecht. Ja, ähm, nicht, genau, dann habe ich mich habe ich mich danach tatsächlich <lacht> um 23.50 Uhr wieder hingelegt zur Murmel, weil ich äh, sie irgendwie nicht alleine lassen wollte während äh, der gesamten Böllerei und habe mir gedacht, ja mai, <lacht> wenn ich einschlafe, dann schlafe ich halt ein. Äh, beziehungsweise wenn ich nicht mehr aufstehe, dann stehe ich halt nicht mehr auf und das bin ich auch nicht mehr. Ich lag dann einfach im Bett. Ja, also unser Silvester
0: 2023, da <lacht> würde ich sagen, hast du nämlich verpennt. Ja, unsere tatsächlich. Unsere Kids auch. War aber ganz gut, also ich fand es auch in Ordnung, ehrlich gesagt, weil Weihnachten war ja so krass dieses Jahr. Also Weihnachten war ja eigentlich der, der totale Kontrast zu unserem Silvester, zu unserem super gechillten, ruhigen Silvester. War übrigens auch ähm, nur deshalb so ruhig und gechillt, weil eine sehr gute Freundin von mir, die wäre eigentlich mit ihrer Family gekommen und die hat einen Tag davor, oder? Mhm. Einen Tag davor hat sie abgesagt und gemeint, hast du mir total leid, wir können nicht kommen weil wir trennen uns und die Stimmung ist einfach so schlecht, dass, also, und dann, ich habe das auch einer Freundin geschrieben, weil die meinte dann, hey, was macht denn ihr heute? Dann habe ich erzählt, du, ähm, unsere Freunde haben gerade abgesagt, weil die sich trennen und dann hat sie mir auch geschrieben, ey, also das, das ist echt mal, eine der ganz wenigen Ausreden, die vollkommen in Ordnung sind, wo niemand echt irgendwas dagegen sagen kann. Ja,
1: dazu muss man aber auch erwähnen, dass das jetzt nicht irgendwie plötzlich kam. Also es ist jetzt nicht so, dass wir einen Monat davor vereinbart haben, dass wir gemeinsam Silvester verbringen und da noch alles Friede, Freude, Eierkuchen war und sie irgendwie die glücklich miteinander waren. Also... Das ist, war schon ein Prozess, der länger ging und das war uns schon bewusst und wir haben schon gedacht, ja, okay, mal ja, schauen, schauen, ob sie wirklich beide genau. kommen und ja, am Ende hat es dann tatsächlich nicht geklappt. Aber
0: und es war okay, oder? Ja, total. Also ich war da so, ich habe kurz gedacht, hey, irgendwie auch für uns voll okay, dass wir es jetzt alleine feiern, nur für uns, weil Weihnachten war eben so richtig, da hatten wir die Bude voll. Wie fandest du das, wie war das für dich, wie war so Weihnachten?
1: Oh, ist das jetzt schon die nächste Frage oder mhm. war das jetzt so ein smoother Übergang? Mhm. Hm. Weihnachten war extrem, also extrem hinsichtlich, es war wirklich viel los, jeder Tag war irgendwie durchgeplant, wir hatten viel Besuch, also wir hatten grundsätzlich schon viel Besuch, der hier übernachtet hat, hast du bestimmt schon erzählt, dazu muss man erwähnen, ich höre ja nicht den High Baby Podcast, muss ich gestehen,
0: Du hörst auch sonst keinen Podcast, das muss du ich dazu höre, sagen, weil genau, wenn du einen hören würdest, dann natürlich High Baby. Ja,
1: selbstverständlich. Ich höre grundsätzlich gar keine Podcasts und eben auch den High Baby Podcast nicht, die, nur das Autismus-Special habe ich mir angehört, was ich sehr gut fand. Ähm,
0: Welches war deine Lieblingsfolge? Sag's es nochmal.
1: Meine Lieblingsfolge? Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer es war, Eine Folge 4 oder 5, also die so, mit Jason. Vier oder fünf, ja. Genau, mit den Wochenendrebellen die Folge fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Fand ich super. Genau. Also, falls ihr noch nicht reingehört habt, zeitlos hört rein, wirklich zu empfehlen, sämtliche Folgen. Und ähm, genau. Von daher weiß ich gar nicht, wie viel du jetzt schon von unserem Weihnachten, von Weihnachten erzählt hast. habe ich
0: gar nichts erzählt. Mhm. Aber wir müssen es auch nicht so, wir haben ja viele, viele Fragen. Sonst ja. ist es so ein, es ist ein Einstieg.
1: Genau. Also es war viel los, wir hatten viel Besuch. Wir hatten neben viel Besuch, die bei uns übernachtet haben, auch noch viel Besuch, die irgendwie tagsüber kamen und dann wieder gingen. Aber es war ein schöner, gesunder Stress und auch eine schöne, positive Erschöpfung, die man danach gefühlt hat, aber man braucht es halt nicht auf Dauer. Und von daher, ja, sehe ich genauso, war Silvester eine willkommene Entspannung.
0: Mhm. Ja, fand ich auch eigentlich. Ich war auch so total positiv überrascht, dass es dieses Jahr an Weihnachten wirklich so alles eigentlich geklappt hat, was wir uns vorgestellt haben. Niemand war krank. Wir haben uns nicht gefetzt. Ich habe schon mal in einer, in einer Weihnachtsfolge erzählt, wie krass wir uns mal gefetzt haben. Ja. Zweimal an Weihnachten, das war schon hart. Ja. Und ich dachte, oh mein Gott, ein weiteres Mal, können. das ist so, wir sind so ein Klischee. Manchmal sind wir so ein hartes Klischee, du und ich. Und so dieses Typische, wenn man sich an den Feiertagen so hart fetzt.
1: Nein, eigentlich nur du, weil du halt diejenige bist, die sich diese Feiertage im Vorfeld schon so ausmalt und schon so Kopfkino hat, wie genau dieser Feiertag, und das ist halt an Weihnachten extrem bei dir, genau abzulaufen hat. Und wenn dann irgendwas nicht genau so läuft, wie du dir das halt vielleicht ausgemalt hast, oder so irgendjemand kuscht. nicht so nach deiner Nase tanzt, wie du das halt gerne hättest, kommt halt die dicke Luft. Und ja. dann wirst du halt auch unentspannt. Ja, Mai, und wenn ich halt dann nicht nachgebe, äh, kracht's halt. Also ja. ihr
0: habt gehört, es lag natürlich nur an mir. Eh klar. Hat er natürlich total recht. So, wir hatten uns in unserer letzten Partnerfolge, hatten wir ja über das ähm, Jahr 2023 gesprochen. Das war ja im Januar 2023 und da ging es so darum, was nehmen wir uns für dieses Jahr vor? Was sind unsere Wünsche? Was sind unsere Hoffnungen? Was sind unsere Vorsätze für dieses Jahr? Was wollen wir erreichen? Erinnerst du dich noch dran, nee, was gar wir nicht. gesagt haben? Hast du sie
1: dir nochmal angehört die Folge, damit wir uns sie, gemeinsam daran erinnern? Ich wollte
0: sie mir anhören, aber tatsächlich, mein, mein tolles Gedächtnis ist einfach, oh. setzt mich halt nicht im Stich bei okay. sowas. Äh, Alles nee, ich gleich. erinnere Bin mich gespannt. noch eigentlich an, an die zwei prägnantesten Dinge. Ich habe mir gedacht, das ist das, woran ich mich erinnere. Dann knöpfe ich da nochmal an. Ich erinnere mich an zwei Dinge. Erstens, wir haben gesagt, im Jahr 2023 wollen wir die Früchte ernten, die wir gesät haben. Da wollen wir entspannen, relaxen. Das ist ähm, ja, das Jahr, wo wir zur Ruhe kommen wollen, weil wir davor umgezogen sind und unsere Tochter auf die Welt kam. Und da mhm. wollten wir dann einfach die Früchte ernten. Das war so unser großes Ziel für das Jahr 2023. Okay. Und das Ich Zweite, erinnere mich, ja, jetzt, wo du sagst. <lacht> ja, mhm. genau. Und das Zweite war den Mucki ein-Norden. Grenzen setzen. Auf gesunde Art und Weise Grenzen setzen. Wie schätzt du das so ein? Diese zwei Vorsätze? Hat es geklappt?
1: Also ich könnte jetzt... Ähm, also mir fällt eines dazu ein. Beide Ziele. Wenn das tatsächlich stimmt, dass wir uns diese beiden Ziele gesetzt haben, dann kann ich jetzt eigentlich nur noch drüber lachen. <lacht> ja, ohne Witz. Weil... <lacht> also das mit dem entspannen und mal die Früchte ernten, die man im Jahr davor gesät hat und ach, was weiß ich. Entspannen und Früchte ernten ist ja mal so komplett in die Hose gegangen. Also es hat wirklich gar nicht funktioniert. So ein Epic Fail vom Feinsten, ohne Witz. Weil es ist ja noch so viel, also sowas von extrem viel an Stress und an unvorhergesehenem, wirklich unnötigem Scheiß passiert. Worauf ich komplett hätte verzichten können. An
0: was denkst du da?
1: An, also vor allem an unsere Wasserschäden, die wir hier hatten, in unserer Wohnung. Ja, ich das komplett so, sagst, war ich ich mein, die heftig. Ja, ich meine, andere, andere Leute haben ihr ganzes Leben keinen einzigen Wasserschaden und wir haben halt in einem Jahr irgendwie äh, zwei. zwei Wasserschäden. Das ist halt echt irgendwie hart Und bei
0: beiden musste man auch Teile, nee, bei dem einen musste man nicht vom Parkett was rausreißen, aber es war, es war, extrem, es war extrem. Also dieser Wasser, diese zwei Wasserschienen waren extrem. Das habt ihr gar nicht so mitbekommen, das habe ich auch überhaupt nicht thematisiert. Aber das war ein enormer psych, also eine enorme psychische Belastung.
1: In drei Wochen liefen diesmal diese, diese Trocknungsgeräte. Mhm. Und ähm, das
0: bei dem Junge, bei dem bei autistischen Jungen der äh, Lärmempfindlich ist. Ja kein Spaß. Ist schön. Ja, das ist ja das nächste, was im Jahr 2023 so, also was für mich auch so unglaublich prägnant war, die Diagnose von unserem Sohn. Richtig. Die gab es ja im Frühjahr. Und die hat uns ja eigentlich auch so einen richtigen Strich durch unsere wir ernten die Früchte von dem, was wir gesehen haben. Ja, wir haben das auf der einen Seite geerntet, wir hatten endlich eine Diagnose und wir konnten, das war ja auch also das ist ja auf eine, eine Weise ist es ja auch eine Frucht, ne, die wir dann ernten konnten, dass wir jetzt endlich was in der Hand haben, eine Diagnose. Für mich war das so, ey, ich habe um diese Diagnose gekämpft, seit er zwei ist und mit fünf hat er sie endlich bekommen. Also diese also drei Jahre gekämpft um eine Diagnose, das war schon eine Frucht, die man dann ernten konnte. Aber danach war einfach, gab es einfach so viel an Bürokratie und an To-dos, die dann plötzlich anstanden. Jetzt mal, jetzt können Sie das machen, Sie haben Anspruch darauf, jetzt geht es um das und, das und das und das und das. Und das war irgendwie völlig krass.
1: Ja, das unterschätzt man. Also, ich muss auch sagen, dass die Diagnose an sich jetzt von meiner Einstellung dem Muki gegenüber nichts geändert hat. Er ist so, wie er vor der Diagnose war und wir auch. Nur, dass wir halt jetzt was haben. So, also es ist schön und gut, dass wir was haben und dass wir halt auch Anspruch haben, auch auf gewisse Förderungen und Unterstützung und so weiter und so fort. Aber ja, es ist halt leider auch nicht so, dass man das dann alles irgendwie automatisch bekommt, sondern man muss sich wirklich auch um alles kümmern und das ist halt mal wieder mehr Aufwand im eh schon sehr eng getakteten Zeitrahmen, den wir eh schon haben. Ähm, ja, das kam natürlich auch noch hinzu. Ja, woran ich auch denken muss, wenn ich an Fail 2023 denke, ich weiß nicht, ob es ja auch so geht, ist unser Sommerurlaub. Gardasee.
0: Gardasee. Mhm. Ich habe kurz gedacht, du meinst Club Marvi?
1: Nee, Club Dann dachte Mavi. ich mir,
0: hallo, Club Mavi ja. war einer der Highlights, meiner, oh. eins meiner Highlights in diesem Jahr. Aber das ist auch mal wieder typisch für dich, dass du jetzt sofort an diesen, ähm, ja, wir hatten einen richtig beschissenen Urlaub noch immer im August äh, in Italien am Gardasee, der so richtig in die Hose ging. Aber den hatte ich schon wieder komplett ver vergessen. Und ich hatte eigentlich nur noch so im Kopf diesen wunderschönen Urlaub in der Türkei Club Mavi und das war also das war ein absolutes Highlight
1: genau wobei es das zweite Mal war und das zweite Mal war halt einfach nicht hatte halt auch nicht diesen Wow-Effekt wie beim ersten Mal oh, aber für mich hey Club Mavi ist Club Mavi und immer noch einfach sehr sehr gut ist auch voll unser Ding aber Gardasee war halt so ein Reinfall und das war dann auch Du hast halt die Hoffnung, dass der Urlaub total entspannend wird und du, auch wenn es jetzt zu Hause nicht geklappt hat mit den ganzen Sachen, die halt auch ja. letztes Jahr waren, dass du zumindest dann im Urlaub mal entspannen kannst und ähm, wieder Kraft tanken kannst. Aber das hat halt auch sowas von gar nicht funktioniert und das war dann irgendwie typisch. Ich habe dann auch irgendwann so nach äh, zwei Drittel des Jahres habe ich dann auch irgendwie aufgegeben noch irgendwie zu versuchen, das Jahr zu retten. Das Ehrlich? war einfach zum Abschreiben. Ja. Ehrlich? Aber hey, 2023
0: war für dich du, zum Abschreiben. Aber
1: Weihnachten und Silvester waren Ach, dafür krass. halt richtig gut. So komplett mhm. zum Jahresende. Das Jahresende war wiederum cool. Auch oh, nicht zu schön. vergessen. Ja, ja, schön, ja, genau. dass die
0: letzte Woche im Jahr schön war. Und der ganze Rest zum Abschreiben. Hey, das, also das, so sehe ich das So krass stimmt es nicht.
1: Auch woran ich denken muss, Möchtest du es ja? Natürlich. Ähm, ich meine, 2023 war auch, geht auch als das Jahr in meine persönlichen Geschichtsbücher ein, in dem wir so oft wie noch nie davor bei der Familienberatung waren, bei der Beziehungsberatung waren, wo es richtig, richtig auch gekriselt hat in essentiellen Beziehungsfragen. Also, ich muss sagen, es war ein Auf und Ab unserer Beziehung auch, muss man auch dazu erwähnen. Ich meine, jeder, äh, ich weiß auch nicht, wie viel du davon in deinem Podcast erzählst, aber es war auch herausfordernd
0: mhm.
1: für uns beide, finde mhm. ich. Weil Stimmt, wir, ja. Ähm, ja, auch das, auch daran muss ich denken, wenn ich äh, zurückblicke und an 2023 denke, was, äh, wie viele Stunden wir da über uns beide auch geredet haben über das über Zweisamkeit, über das Paarsein über unterschiedliche Aspekte der Erziehung, vor allem auch eine große Rolle gespielt hat da natürlich die Diagnose vom Moki wie wir beide damit umgegangen sind auf unterschiedliche Art und Weise und es war schon echt herausfordernd, aber umso stolzer und umso glücklicher bin ich natürlich, dass wir dass wir jetzt wieder hier, immer sind, noch alle genau, Jahre hier wieder. sitzen und über das Jahr so ähm, ja, ausgelassen und äh, ja, entspannt reden können. Aber das bedeutet nicht, dass es äh, ja, immer so war.
0: Ich erinnere mich da gerade an einen Rat von einer Erziehungsberaterin, dass sie zu dir gesagt hat, ihre Sätze, die sind wirklich super wenn sie alles, was nach dem Aber kommen, einfach weglassen würden. <lacht> da muss ich ganz oft dran denken. Also, aber streiche es,
1: streiche es einfach nur. Ja, Das ist jetzt eigentlich alles so, was mir zu 2023 einfällt, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, es war schon irgendwie, also mal wieder ein krasses Jahr und ich glaube, das hat sich schon auch in meinen Podcast-Folgen wiedergespiegelt. Ich habe einmal, das hast du aber auch gelesen, hast mich, drauf, hast mich auch darauf angesprochen, so einen bösen Kommentar auf Instagram bekommen von einer, die meinte, also deine Folgen, wenn man sich deine Podcast-Folgen anhört, dann will man erst gar keine Kinder bekommen. Das klingt ja alles so negativ und so traurig und ich glaube, ihr macht euch die Probleme auch großteils groß, groß, selbst. Und ähm, wenn man sich deinen Podcast anhört, dann ist irgendwie alles nur noch Scheiße bei euch. Wäre es nicht besser, wenn ihr eure Familienkonstellation nochmal überdenkt, irgendwie so nach dem Motto, trennt dich, trennt euch und ähm, ja, schickt euer Kind in ein Dauerinternat irgendwie so. Das ist ein richtig, richtig böser Kommentar. Da hast du mich auch nochmal drauf angesprochen. Und äh, da ist mir auch mal so aufgefallen. Ich dachte mir halt, ja, es war halt, es war echt ein herausforderndes Jahr. Und wir haben schon irgendwo, also wir sind auf jeden Fall ein großes Stück vorangekommen, finde ich.
1: In welcher Hinsicht?
0: Ich würde sagen, in Hinsicht auf Klarheit. Wir haben jetzt so viel mehr Klarheit, oder also mir geht es auf jeden Fall so, ich verstehe jetzt unseren Sohn so viel besser, wie ich es noch vor einem Jahr getan habe. Ich habe jetzt so viele Fragezeichen irgendwie ähm, ausradieren können und kann auch ganz anders auf ihn eingehen und komme auch mit seinen Eigenheiten viel besser klar. Ich bin da viel selbstbewusster drin geworden was früher noch für mich einfach ein Spießrutenlauf war, mit ihm rauszugehen, weil die Blicke dementsprechend waren, weil er halt nicht mehr irgendwie ein, ein, ja, ein zweijähriger in der Trotzphase für die Leute um uns herum war, sondern die sich dachten, was ist mit diesem Kind eigentlich los? Ähm, damit kann ich inzwischen viel besser umgehen, was für mich einfach eine sehr schöne Entwicklung war. Ähm, den Muki einorden habe ich für meinen Teil ultimativ gelebt. Ich habe so oft so viele Konfrontationen mit ihm gehabt und ich habe so oft Nein gesagt und ähm, tatsächlich auch gelernt, ähm, Nein zu sagen mit einem liebevollen Blick auf ihn und das auszuhalten, den Sturm der Gefühle, der nach einem Nein bei unserem Sohn kommt, auszuhalten und mich nicht selbst komplett mitreißen zu lassen in 80 Prozent der Fälle. Und das finde ich schon eine echte Leistung. Da kommen aber noch einige Fragen, ähm, auch gleich von den Hörerinnen an, an dich, an uns. Diesbezüglich. Das waren noch
1: gar keine hörer Nein, das ist
0: hier mal, das ist, das, was ich mir überlegt habe für unsere oh. Folge. Okay. Ähm, es gab deinen Vater-Sohn-Urlaub,
1: ja, der
0: 2023 stattfand. Mhm. Und der war schön.
1: Der war sehr schön.
0: Oder? Ja. Das waren vier Tage, wo du den Moki mitgenommen hast, ihr seid nicht weit weggefahren, einfach so hier ein bisschen in die Berge, äh, zu zweit in ein Hotel, du hast dir total viel Mühe vorab gemacht, recherchiert, äh, auch ein richtig, also für das richtige Hotel für ihn ausgesucht, die richtigen Aktivitäten und er hat vier Tage einfach eine richtig schöne Quality-Time und da haben auch ganz viele nachgefragt, wie das denn so gelaufen ist.
1: Ich habe mich halt voll und ganz auf ihn eingelassen. Also ich habe uns einfach eine Location, ein Hotel ausgesucht, das halt im Vorfeld irgendwie einen entspannten Eindruck gemacht hat, jetzt nicht allzu viel Trubel, jetzt nicht irgendwie viel Action oder sonst was. Dazu muss man sagen, dem Muki ist es am liebsten, wenn er einfach die Sachen tun kann, die er auch zu Hause macht, so die Spiele spielen kann, die er auch zu Hause spielt und vor allem, was das A und O des Urlaubs war und was ich mir halt im Vorfeld vorgenommen habe und was, glaube ich, auch einfach ein großer Faktor dessen Mal, dass es halt so lief, wie es lief, also grundsätzlich positiv war, dass ich einfach seine Bedürfnisse über alles gestellt habe. Das heißt, ich war einfach nur seine Begleitung quasi. Ich denke, so kann man es recht gut sagen. Es war eigentlich Muckis Urlaub. Ich habe halt die Rahmenbedingungen <lacht> geschaffen. Ich habe die ausgesucht, wo es hingeht, mhm. das Hotel. Aber alles andere war nicht irgendwie geplant und nicht durchgetaktet, weil der Alltag an sich ist schon so durchgeplant und mit den mit ganzen zeitlichen Zwängen, die man hat, dass man zu gewissen Zeiten irgendwo hin muss, was tun muss und dies und jenes hat, der Stress, der damit einhergeht. Wir sind dahin, wir waren einfach dort und wenn Muki Bock hatte, rauszugehen und ähm, drei Stunden lang auf dem Spielplatz zu sein, dann sind wir da raus und waren drei Stunden auf dem Spielplatz und wenn er danach Lust hatte, zurück aufs Zimmer zu gehen, dann sind wir zurück aufs Zimmer ja, ich, ich glaube, das war so der Trick. Also relativ banal, so einfach eigentlich, aber so wirksam. Ja,
0: aber auch so selten. Und also ich finde, das ist schon was, ich glaube, das machen ganz, ganz wenige Eltern mit ihrem Kind. Ähm, da gibt es ja selbst einen Film, äh, wie heißt es, der, The Yes Day oder so. Ich meine, wenn man einen Film darüber macht, dann ist es schon was sehr Besonderes, wenn Eltern zu allem, was die Kinder sagen, einfach Ja sagen
1: ich habe nicht zu allem Ja gesagt, also dazu muss man sagen, ich habe mir auch schon so ein paar Sachen rausgesucht, die ich im Laufe der drei, vier Tage mit ihm machen kann, aber das Stichwort ist halt auch wieder machen kann, weil ich musste nichts unbedingt machen. Ich habe ihm ein paar Sachen vorgeschlagen, ich meine, was ganz cool war dort, es gab halt sowas wie, wie Klettergarten, sowas wie Flying Fox und auf sowas steht Mucki ja auch. Da hat er auch richtig Mut, Adrenalin. so ein bisschen, so ein bisschen mhm. Action, aber halt auch nicht so irgendwie groß in Gruppen, wo viel Trubel ist, wo auch viele Kinder sind, wo es laut ist, sondern auch einfach etwas, was wir zu zweit machen können und äh, auch nur halt in dem Ausmaß, wie er halt auch gerade Lust drauf hatte und ähm, das, worauf er halt am meisten, mit Abstand am meisten Bock hat, ist halt immer Spielplatz. Ich meine, da kann er lange Zeit verbringen und wir hatten dort genug Spielplätze auch so um das Hotel herum und im Hotel und ähm, dann eben auch noch dieses Flying Fox, wo wir einfach beide am Seil hingen und da irgendwie runtergedüst sind. Das ist mega krass. Kletter. Ich war mir
0: sicher, als, also, als, als mein Mann mir das gesagt hat, dass er das vorhat, meinte ich nur so, oh mein Gott, bist du verrückt? Bist du verrückt? Das ist ein fünfjähriges Kind. Ne? Ich meine, ich hab's dem und Das M ist halt Papa, oder? Wir sind
1: dahin, ich habe es dem Mucki gezeigt, erstmal so aus der Ferne. Und äh, er fand es <lacht> richtig cool und wollte es sofort machen. Und wir sind da hochgelaufen, quasi so auf am Hang zum Startpunkt. Und dazu muss man ja erwähnen, Mucki läuft halt nicht gerne. Also er hasst eigentlich gehen und laufen und der hat mich quasi an der Hand gepackt und diesen Hang hochgezerrt und das war schon so eine mittelschwere Kletterpartie da bis nach oben und dann sind wir da einfach herunterdüst und er hatte einen Heidenspaß, aber das ist halt auch das, wir waren zu zweit, wir waren immer zu zweit, wir sind zu zweit da hochgelaufen, wir sind zu zweit, ähm, haben uns da reingehängt und wurden da irgendwie angegurtet und sind da zu zweit runtergedüst und es ja, war einfach schön und auch ähm, Klettergarten zum Beispiel, auch so eine Sache. Es ist einfach ein riesiger Wald, riesiger Klettergarten und da läufst du halt selbst, wo du hin willst, kletterst selbst da hoch, wo du gerade Bock drauf hast, was du kannst, was du möchtest und natürlich sind wir bei weitem nicht äh, den gesamten Klettergarten irgendwie durchgeklettert, weil ähm, er hat dann auch irgendwann die Lust verloren, aber die Zeit, die wir, die vergleichsweise kurze Zeit, die wir dann dort verbracht haben, war aber halt auch cool und toll und hat auch Spaß gemacht und ähm, ich finde, es ist nicht wichtig, irgendwie zwanghaft da jetzt vier Stunden Zeit zu verbringen und alles zu machen, dann lieber eine Stunde, die halt Geiles und Spaß macht und positiv in Erinnerung bleibt, als irgendwie vier Stunden, von denen dann drei irgendwie weniger geil waren. Und ähm, so, das hat sich eigentlich durch den gesamten Urlaub gezogen. Essen, also. mit Essen kann man Mucki auch glücklich machen. Ich meine, er konnte sich da ein Buffet einfach holen, worauf er Lust hatte und probieren, was ähm, er wollte. Und das ist auch etwas, das ihn glücklich macht. Und ähm, das hatten wir alles und das hat es entspannt gemacht. Trotzdem musste ich ihm natürlich hin und wieder auch mal ein bisschen irgendwie Grenzen aufzeigen. Ich meine so, den ganzen Tag im Hotelzimmer rumhocken <lacht> und gammeln ging halt dann doch nicht, auch wenn ja. er darauf vielleicht Wann manchmal muss zu man ihrem Glück überreden. So ein wenig anstupsen. Ich meine, das habe ich dann auch gemacht und es ähm, hat geklappt, ja.
0: Also war das schon auch ein, ein Highlight, positiver. Ja. Art, oder? So Definitiv. der, der Vater-Sohn-Urlaub. Ja. 2023 war auch noch unser Au-pair-Jahr. Wir hatten zum allerersten Mal ein Au-pair. Wie war es denn überhaupt für dich? Das ist auch eine Frage, die ganz viele gestellt haben, mit einem Au-pair hier zu leben.
1: Gut, sonst hätten wir uns ja nicht ähm, nochmal ein Au-pair geholt. Also unterm Strich, muss ich sagen, ähm, war es für mich jetzt nicht so eine Mega-Umstellung. Es ist natürlich grundsätzlich schon eine... Einstellungsfrage und eine Frage der Mentalität und wie sehr es jemanden einschränkt, zu wissen, dass da halt noch jemand in, in der ja, Komfortzone, sage ich mal, jedes Menschen und das ist halt die eigene Wohnung oder sind die eigenen vier Wände nun mal Voll. erlebt. Damit muss man halt klarkommen, aber wenn man da grundsätzlich sage ich mal, aufgeschlossen ist und ja, kein Problem damit hat, dann ist das eine unglaubliche Bereicherung. Also für mich ist es um ein vielfaches mehr eine Erleichterung im Alltag und auch eine Bereicherung, auch kulturell betrachtet in so vieler Hinsicht, dass es ja auch, wenn man es ins Jahr 2023 einordnen möchte, auch ein, äh, eine positive Erinnerung ist. Ja, definitiv. Jetzt, wo du sagst, wo man drüber nachdenkt fallen einem doch noch so ein, zwei positive Sachen.
0: Nein, du bist so ein bisschen, das ist unfassbar. Ich lese dir hier mal eine Nachricht vor. Mhm. Hi Daddy, cool, dass du wieder mitmachst. Ist die kleine Murmel ein Papakind? Wenn nein, ist das ein Problem für dich?
1: Ich muss sagen, die kleine Murmel wird jetzt fast zwei oder wird demnächst zwei. Und ich würde sagen, so die ersten eineinhalb Jahre war sie schon ein Papakind, aber jetzt eben nicht nur. Ich meine, ich finde es recht schwierig zu beantworten, zu sagen, ein Kind ist nur ein Papakind oder nur ein Mamakind. Ich glaube, man muss das immer so irgendwie in, in der Gewichtung sehen. Oder so. Nee, man muss es so in der Gewichtung sehen. Also, die Murmel war, fand ich, schon so 50 50, was schon mal recht gut ist. War viel zeitweise, bei dir viel genau dir zeitweise, auch mal, wenn es irgendwie so ums in, in den Schlaftragen ging. Ähm, Würde ich fast sogar schon sagen, sie war ein bisschen mehr bei mir, so 60, 40. Wenn man jetzt sie als Papakind bezeichnen möchte, weil sie so 60 Prozent lieber bei mir war. Im Vergleich zu 40 Prozent bei dir dann, ja, war sie ein Papakind. In letzter Zeit aber, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen Bammel,
0: <lacht>
1: weil es lässt so ein bisschen nach. Jetzt ist sie fast zwei und ich habe so das Gefühl, jetzt kommt so die Trotzphase und sie hat irgendwie immer mehr an mir auszusetzen. Was hat und sie denn jetzt, auszusetzen? Ja, weil, ja, also sie sagt mir jetzt nicht, hey, dies oder jenes passt mir an dir nicht, aber sie will halt auch mal öfter nicht zu mir, was halt früher deutlich seltener passiert ist.
0: Also genau. aktuell hat sie schon so eine krasse Mama-Phase, muss man sagen, ja. finde ich. Aber ähm, es, ich finde generell, und das haben wir auch von vielen Bekannten mal gehört die jetzt, die also gerade auch so aus der Generation unserer Eltern, die meinten Kinder, also Babys und Kleinkinder sind einfach Mamakinder. Ähm, dass, dass man sagt, ich bin eher ein Papakind oder so, das entwickelt sich eher im, ab dem Schulalter, das haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Also für, Vor allem finde ich, wenn ein Kind noch gestillt wird, ähm, wenn es so diese enge Bindung hat, hat es einfach, hat's einfach automatisch auch sehr viel mehr mit der Mama zu tun. Bei uns war es halt auch so, dass der Mucki ist ja so ein krasses Mamakind, das kann man ja schon sagen ja Und ähm, deswegen war es halt oft so, dass ich gesagt habe, hey, ich bin mit dem Mucki und du bist mit unserer Tochter. so Du nimmst sie, ich nehme ihn. Und dahingehend war es eben auch manchmal einfach so, dass du auch da deswegen viel mehr mit ihr gemacht hast. Genau. Nächste Frage. Wie ist es für dich als Papa? Liebst du deine Tochter anders als deinen Sohn?
1: <lacht> also ich würde, ich... Ähm also dass ich sie beide liebe, ist ähm, steht ja völlig außer Frage und bevor wir die Murmel bekommen haben, habe ich mich immer, immer gefragt, es kann doch nicht sein, dass wenn man zwei Kinder hat, man beide Kinder gleich viel lieben kann, man muss doch irgendwie so einen Favoriten haben oder es ist doch völlig normal, dass man irgendwie das eine Kind mehr mag als das andere, nein, es ist tatsächlich so, man liebt beide gleich. In gleichem Ausmaß, also das kann ich wirklich bestätigen. Aber ja, auf es ist, ist auf unterschiedliche Art und Weise, würde ich sagen, schon, das trifft schon zu. Bei der Murmel hat habe ich mehr so, so den Beschützerinstinkt. <lacht> ja, also, süß. Bei Muki ist es mehr so, hey, Buddy und Kumpel und lass uns mal was Cooles mal so... Ähm, oh mein Gott, das welche, ist so ein altes Männerklischee, das ist, ein welche, ist ein Macho. Welche freche Aktionen können wir wieder irgendwie gemeinsam aushecken und mal wieder dieses und jenes machen und mal die Mama ärgern? Äh, mehr so, ja, Buddy-mäßig und bei ihr ist es halt so, ja, ich versuche sie halt vor allem zu beschützen und, und ähm, da sie weckt schon so andere, also sie triggert einfach <lacht> Deine so.
0: Deine Handbewegungen müsste man jetzt mal ja, auch sehen. Sie, ja, sie triggert ja.
1: einfach so was anderes, sie löst was anderes in mir aus. Aber es ist genauso große Liebe, aber ähm, in leicht anderer Form.
0: Ja, es geht mir genauso. Spannend. Mhm. Ich kann es aber auch nicht in Worte fassen, es ja. ist einfach anders, es genau. ist nicht identisch, es ist im gleichen Ausmaß, es ist so das, die, die gleiche Intensität, aber es, es sind so verschiedene Areale, das ist spannend.
1: Schön, dass du das auch beantwortet hast, obwohl du nicht danach gefragt wurdest, aber ja. okay.
0: Okay, wir gehen zur nächsten Frage, die ist auch wieder für dich. Zum Thema Freizeit, hast du das Gefühl, dass du weniger, gleich viel oder mehr Zeit für dich hast als Isa?
1: Im Vergleich zu was, also so generell mit zwei Freizeit. Kindern, oder?
0: Naja, ob du weniger Freizeit, gleich viel oder mehr Freizeit hast als ich.
1: Also ich würde definitiv, die Frage ist ganz, ganz leicht zu beantworten. <lacht> ja, ja? Mehr Freizeit als du. Ja, Das liegt, Danke. Das liegt ähm, aber auch ganz einfach daran, dass die Kinder halt aktuell auch beide, ich meine, Muki schon seit jeher und Murmel seit kurzem auch, sehr an dir hängen.
0: Ja, ich finde das schon auch echt krass. Und du kannst dich einfach frei bewegen. Du ja. kannst dich frei bewegen. Am Sonntag kannst du aufstehen und frei vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer gehen und dich da auf dem Sofa setzen und am Handy zum Beispiel sein. Und es kommt niemand, der sich beschwert. Kein Kind. <lacht> ja. Und Nur zum du Beispiel, ja. Und das ist zum Beispiel nicht möglich für mich. Es ist so, sobald, also erstens werde ich, werde ich aufgeweckt, weil die Kinder äh, keinen Bock mehr haben, dass ich noch länger im Bett liege. Und dann, sobald ich dann aufstehe, will eigentlich unsere Tochter auf meinen Arm. Mama, Arm! Und dann kommt mein Sohn an und ist sofort wieder eifersüchtig und will, Mama, wann spielen wir? Und Mama, was gibt es zum Essen? Und ich werde sofort von beiden belagert und kann mich nicht frei bewegen. Und das ist schon was... Ähm, das sage ich ja regelmäßig zu dir, das geht einem extrem an die Belastungsgrenze.
1: Ja, glaube ich.
0: Und es macht mich auch eifersüchtig. Also da bin ich schon eifersüchtig auf dich oder ich beneide dich, sagen wir es so. Ich beneide dich extrem darum, dass du dich so frei bewegen kannst. Oder wenn du krank bist und sagst, hey, ich leg mich jetzt mal bei uns runter, wir haben ja hier so einen Hobbyraum, ähm, dann ist das problemlos möglich. Und die Kinder, wenn ich denen sage, hey, der Papa ist krank, der liegt unten, dann ist es okay, alles klar. Und dann ist die Sache geregelt. Aber wenn ich krank bin und unten liege, dann kann es sein, dass, also, dann sind wir regelmäßig hier zu viert unten, weil die Kinder einfach bei mir unten sind. Das Ganz ist schon klar. hart. Es ist halt
1: auch eine Frage, ob man das als Freizeit bezeichnet oder ob man das als Alltag bezeichnet. Weil das ist ja in dem Sinne keine Freizeit, über die wir hier eigentlich reden. Wenn es jetzt um Freizeit im klassischen Sinne geht, im Sinne von rausgehen und was unternehmen, dann würde ich es als ausgeglichen erachten. Weil ich finde, du machst oder wir machen beide eigentlich gleich häufig was. Also da würde ich nicht behaupten, dass ich öfter irgendwie weg bin und äh, irgendwie mit Freunden oder Sport oder sonst was unternehme als du.
0: Ich finde, wenn du Fußball hast, wenn Fußballsaison ist, dann bist du jeden Sonntag schon mal fünf Stunden weg. Das ist schon viel. Ich finde, da hast du auch mehr Freizeit. Genau,
1: und das ist ja aber auch nur die Hälfte des Jahres. Ja. Genau.
0: Okay. Äh, wie viele Stunden arbeitest du und hast du das Gefühl, Gefühl genug Zeit mit den Kids zu verbringen?
1: Wäre ich jetzt oder du? an wen ist die Frage gestellt? Ja. An mich? Mhm. Also ich habe eine ganz ähm, klassische 39-Stunden-Woche. Ich arbeite inzwischen überwiegend im Homeoffice. Also wir haben hier in unserem Hobbyraum im Untergeschoss äh, mir äh, meinen Schreibtisch eingerichtet ins Eck und äh, <lacht> inzwischen <lacht> <lacht> und inzwischen bin ich eigentlich ähm, zu 95 Prozent meiner gesamten Arbeitszeit hier unten also sprich daheim.
0: Hast du das Gefühl genug Zeit mit deinen Kindern zu verbringen? Du 99, ich meine, wenn, 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 wenn man acht arbeitest. Stunden
1: am Tag arbeitet, ist es, sage ich mal so klassischerweise von von ähm, 8 bis 17 Uhr. Nein, man könnte natürlich mehr Zeit mit den Kids verbringen, wenn ich bis 17 Uhr arbeite. Dann komme ich quasi hoch. Wenn noch irgendwie Einkauf ansteht, dann gehe ich halt einkaufen, besorge noch irgendwelche Sachen. Für die gesamte Familie natürlich oder Abendessen oder sonst was. Und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit übrig, wenn wir auf, weiß ich nicht, Viertel nach sechs oder so ähm, Abendessen und danach dann die Kinder Bett fertig machen. Dann ist der Tag quasi gelaufen, aber ja, äh, eine halbe Stunde, Stunde noch Zeit mit den Kids oder mit dem Kid bleibt dann schon noch übrig und Isa und ich teilen uns ja jeden Tag quasi auf, wer wen ins Bett bringt, so im Wechsel quasi. Dann schaut man, dass man mit ähm, dem Kind, mit dem man halt ja, dass man dann ins Bett bringt, halt davor auch noch ein bisschen Zeit miteinander verbringt und halt irgendwas macht, worauf das Kind halt gerade Bock hat.
0: Aber hast du das Gefühl, dass es das für dich genug ist? Oder sagst du, du hast zu wenig Zeit mit deinen Kindern und hättest gerne eigentlich mehr Zeit mit deinen Kindern?
1: Für mich persönlich ist es ausreichend. Ja, genau, also, ich wusste ja, es genau. Also in wenn, Satz wir, wenn, man, wenn man wenn man wenn man ja. die Zeit unter der Woche, also ja, die Stunden unter der Woche berücksichtigt plus das Wochenende. Ähm, wenn ich keinen Fußball habe, dann bin ich am Wochenende quasi eigentlich immer da oder verbringst dann äh, auch mit euch oder mit der Familie. Äh, ist es für mich völlig ausreichend. Wenn ich Fußball habe, also sprich eine Hälfte des Jahres, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann fehle ich einen Abend quasi und halt auch noch den Sonntag. Dann könnte es mehr sein, aber äh, ja, es ist so zweigeteilt, würde ich sagen.
0: Wir sind halt beide so am ne? sorry dafür, aber es ist, es ist halt jetzt abends und am Abend für dich hustet man immer noch mal viel mehr. Ähm du hättest
1: auch mal Wasser mitbringen sollen und <lacht> nur nicht Alkohol. nur irgendwie Schnäpse.
0: <lacht> Schnaps. Ja. Was ist euer größter Struggle aktuell?
1: Ja, das haben wir ja eigentlich schon relativ gut beantwortet. Ich glaube, aktuell ist unser größter Struggle, dass die Kids so an dir hängen. Also vor allem ist das für dich ein Struggle, weil du halt einfach schlecht entspannen kannst, also Quasi schlafen, nie, es sei denn, die, die Kids schlafen halt beide gerade, so wie jetzt in diesem Moment zum Beispiel. Und dann müssen wir die Zeit halt dann auch noch ausnutzen, um zum Beispiel so eine Podcast-Folge aufzunehmen oder du halt dann noch äh, an deinen Podcast-Folgen arbeiten, wenn wir nicht gerade aufnehmen. Ansonsten ist ein aktuelles großes Thema äh, Muckis Einschulung, finde mhm. ich. Das ist etwas, was uns gerade sehr, sehr viel beschäftigt und auch schon seit Monaten Monaten sehr beschäftigt und auch für 2024 jetzt eines der größten Themen sein wird. Ja. Ähm, das beschäftigt sehr, was wie welche Schule und ähm, wie geht man das Thema an und ähm, das ganze Organisatorische jetzt auch. Ähm, das ist, denke ich, Die zwei fällt mir jetzt gerade ein. Ja. Ja. Ja.
0: Also ich sehe aktuell unseren größten Struggle... Ja, tatsächlich auch so dieses, dass beide Kinder gerade einfach sehr an mir hängen. Schlaf ist ein großes Thema, unsere Tochter äh, schläft einfach schlecht. Ich finde, die schläft überhaupt nicht gut, die schläft auch, auch nicht durch. Die wacht schon regelmäßig nachts auf, abends auf äh, und ich habe oft richtig schlechte Nächte. Und einer unserer größten Struggles aktuell, finde, es, finde ich, ist auch immer noch, wie gehen wir mit Besonderheiten unseres Sohnes um und wie kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner, dass es in der Familie harmonischer zugeht, weil wir oft da so ganz instinktiv unterschiedlich handeln und es ist einfach für ihn schwierig. Ich glaube, das ist auch, also für mich auch einer unserer aktuell größten Struggles, wo wir aber dran sind. Hm? Ja? Nein? Vielleicht?
1: Ich? Ja. Nächste hast Frage. Du zu, hast du mir überhaupt zugehört? Du hast, mir nichts, du hast mich nichts gefragt. Ich
0: habe nichts gefragt. Du hast okay. einfach nur
1: gesagt, was dich beschützt
0: Deine schön Daddy, deine schönste Erinnerung aus 2023.
1: Um Mucki-Papaurlaub. Definitiv. Weil, wie wow. bereits erwähnt, es gibt nicht so viele positive Erinnerungen. Tut äh, mir so hart. Du bist 20, so 23, aber Mucki-Papaurlaub ist definitiv das Highlight, wenn ich eins aussuchen müsste. Mhm.
0: Okay, mein Highlight, ich wurde zwar nicht gefragt, aber ich sage es
1: trotzdem. Nein, lass es. Nächste Frage.
0: Club Mavi. Du machst gerade
1: so komische Handbewegungen, dass wir irgendwie schneller sein müssen und dann erzählst du noch irgendetwas, wonach du gar nicht gefragt wurdest. Ai, 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 ai.
0: Hattet ihr 2023 genug Zeit für euch? Nein. Nein, definitiv nicht. Also für uns du, heißt für, für, für dich und mich. Ja,
1: wahrscheinlich. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ganz also wir kamen beide. Richtig, richtig zu kurz. So Paarzeit. Also, wenn wir irgendwie Zeit hatten, zu zweit was zu machen, dann saßen wir in der Paartherapie. Und ansonsten haben wir uns eigentlich nur so gegenseitig oh angebieft. So, das ist für mich die Kurzzusammenfassung für 2023. Aber wir arbeiten daran und wir sind immer noch zusammen. Also, das ist ja schon Das klingt also schon echt hart, konsuliert. wie du das beschreibst. Ja.
0: Das klingt schon hart. Ja. Also ich finde, wir haben immerhin Sachen eingeführt. Wir haben angefangen, uns jeden Donnerstagabend was Schönes miteinander zu machen, was wirklich gut läuft und schön ist. Da biefen wir uns gar nicht an.
1: Und du hast mich wieder nicht gefragt. Da biefen gefragt. wir
0: uns gar nicht an, oder?
1: <lacht> Selten. Ja, mhm. das ja
0: oh Gott. wir hatten einmal so einen richtig schlimmen ja. Abend. Damit so. ja. Oh ja, ähm, genau. Aber da sind wir auch dran. Ähm, aber nein, überhaupt nicht äh, Zeit genug für uns. Und äh, lustige Frage, die dazu passt. Passiert es euch, dass ihr manchmal mehr Elternteam seid als Liebespaar? Da musste ich echt lachen. so Passiert es euch, dass ihr manchmal mehr Elternteam seid als Liebespaar? Also, okay, wir haben zwei Kinder. Die sind beide sehr herausfordernd. Unsere Tochter einfach aufgrund ihres Alters gerade. Und unser Sohn aufgrund seiner Besonderheiten und wahrscheinlich auch einfach noch mit in Verbindung des Alters. Es sind aktuell 90% Elternteam und 10% Liebespaar. Oder?
1: Ich finde die Frage ganz lustig, weil die Frage ist, sagt ja, wenn man Eltern ist, ist automatisch ein Team. Bei uns ist es eher so, wenn wir Eltern sind. <lacht> also Eltern. Eltern Team, also Eltern Gegner. ist nicht automatisch Elternteam, sondern genau, ich, man, wir sind, glaube ich, eher Elterngegner als Elternteam.
0: 2023 in drei Wörtern
1: vier Wörter würden mir einfallen ja okay. be beantworte du doch die Frage zuerst ich versuche dann nochmal... mal
0: schön heftig
1: Vielleicht klappt 2024. <lacht>
0: Das ist ein schöner Schlusssatz, weil was wir von 2024 uns erwarten, erhoffen, was für Pläne, Wünsche und Hoffnungen wir in das neue Jahr haben, das hört den nächsten Sonntag hier in Teil 2 Partnerfolge. Daddy und Isa reden Parallels. Bis dahin, gönnt euch was, lasst euch gut gehen. Alles Liebe, eure Isa und...
1: Ich habe doch keinen Namen. Der Daddy. Ah, ich. stimmt.
0: Der heiße, der heiße, rassige...
1: Mann. Machst du es nochmal sein? Ja, kannst, kannst,
0: kannst du dich nochmal...
1: Und äh, ich natürlich auch mal wieder ausnahmsweise am Start mal schauen, ja. wie es wird. wird? Höchst motiviert. <lacht>